0: Schlafen mit Geschichte. Heute Susanne Albrecht, 6. Juni 1990. Susanne Albrecht, eine von den ersten AussteigerInnen der RAF, wird in Ost-Berlin festgenommen. Susanne Albrecht, geboren am 1. März 1951 in Hamburg, ist eine ehemalige deutsche Terroristin, die der zweiten Generation der Rote Armee Fraktion, kurz RAF, zugerechnet wird. Sie war 1977 an der Ermordung Jürgen Pontos sowie am gescheiterten Anschlag auf die Bundesanwaltschaft und 1979 am fehlgeschlagenen Attentat auf den NATO-Oberbefehlshaber Alexander Haig beteiligt. Von 1980 bis 1990 lebte sie unter anderem Namen als RAF-Aussteigerin in der DDR. Nach ihrer Enttarnung im Juni 1990 wurde sie zu einer zwölfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. 1996 kam sie aus der Haft frei und lebt seither unter anderem Namen. Herkunft, Schule und Studium Susanne Albrecht ist die Tochter des Hamburger Rechtsanwaltes Hans Christian Albrecht und dessen Frau Christa, geboren Dubois, einer Bibliothekarin, die aus einer Offiziersfamilie aus Berlin stammte. Ihre Großmutter Greta Albrecht war bis 1965 Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Susanne Albrecht wuchs mit drei Geschwistern in Hamburg Blankenese auf, besuchte nach der Volksschule das Gymnasium Wilhöden in Blankenese. Als sie dort nicht mehr die geforderten Leistungen erbrachte, schickten sie ihre Eltern auf das Internat Solling in Holzminden. Dort bestand sie im Mai 1971 ihr Abitur und absolvierte in einem Hamburger Krankenhaus ein Praktikum. In dieser Zeit nahm sich ihr damaliger Freund, der noch im Internat war, das Leben, für seinen Tod machte sie die Erwachsenenwelt verantwortlich. Mit 21 Jahren zog sie von zu Hause aus, begann ein Studium der Pädagogik, Soziologie und Psychologie an der Universität Hamburg, wechselte ihren Freundeskreis, kümmerte sich um milieugeschädigte Vorschulkinder und verkehrte in der Hamburger hausbesetzer -Szene. Erste Kontakte zur RAF bei der Räumung eines besetzten Hauses in der Hamburger Eckhofstraße wurde sie 1973 verhaftet. Im selben Jahr begann sie sich in den Komitees gegen Folter zu engagieren, die als Teil der Sympathisantenszene der RAF galten. In der Hausbesetzerszene lernte sie ihren späteren Freund Karl-Heinz Delvo kennen, der im Frühjahr 1975 untertauchte und sich an der Geiselnahme von Stockholm beteiligte. 1974 wurde sie in Nordheim erstmals vorläufig verhaftet, weil sie Zünder aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt hatte. Ihr Vater unterstützte sie juristisch. Am 30. Oktober 1974 beteiligte sich Albrecht an der Besetzung des Büros von Amnesty International in Hamburg, an derselben Aktion beteiligten sich auch die späteren Terroristen ralf Baptist Friedrich und Christian Klar. Wie andere Teilnehmer der Besetzung schloss sie sich der RAF an und ging Ende Juni 1977 in den Untergrund. Sie hatte im Jahr zuvor noch ihr erstes Staatsexamen für das Grund- und Realschullehramt abgelegt. Mord an Jürgen Ponto und weitere Terrorakte Susanne Albrecht war maßgeblich an der Ermordung des Vorstandssprechers der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, am 30. Juli 1977 in Oberursel bei Frankfurt am Main beteiligt. Von ihren Eltern, einem mit den Pontos befreundeten Ehepaar, wurde sie zu einem Besuch angemeldet. Ohne zu ahnen, wer die weiteren Gäste waren, ließ Jürgen Ponto mit Susanne Albrecht auch Brigitte Monhaupt und Christian Klar in die Villa. Die RAF wollte den Banker entführen. Dieser wehrte sich jedoch heftig gegen seine Gefangennahme, weshalb Monhaupt und Klar mehrere Schüsse auf ihn abgaben. Wenige Stunden später erlag er seinen Verletzungen. Anders als bei anderen Anschlägen der RAF unterschrieb Albrecht das Bekennerschreiben. Nach Einschätzung von Tobias Wunschig wurde Albrecht von den Illegalen gezielt rekrutiert, weil diese auf ihre Mithilfe bei dem bevorstehenden Ponto-Überfall hofften. Sie sei dadurch jedoch nicht zum RAF-Mitglied wider Willen geworden. Zutreffend sei vielmehr, dass ihr der Beitritt zur Gruppe eine notwendige Voraussetzung zu sein schien, um ihren Beitrag zur Gefangenenbefreiung leisten zu können. 1978, 1979, hielt sich Albrecht mit anderen in einem palästinensischen Lager im Jemen auf und wurde dort militärisch ausgebildet. Am 25. Juni 1979 verübte sie, zusammen mit Werner Lotze und Rolf Clemens Wagner, im belgischen Oburg einen Sprengstoffanschlag auf den Wagen des damaligen NATO-Oberbefehlshabers General Alexander Haig, den dieser unverletzt überstand. Als RAF-Aussteigerin in der DDR 1980 verließ Albrecht mit sieben weiteren RAF-Aussteigern die Bundesrepublik via Prag und floh in die Deutsche Demokratische Republik, wo sie vom Ministerium für Staatssicherheit unter dem falschen Namen Ingrid Jäger mit angeblichem Geburtsort Madrid und einem fiktiven Lebenslauf in Cottbus angesiedelt wurde. Dort arbeitete sie an der Ingenieurhochschule als Englischübersetzerin. Das MFS führte sie zwar in seinen Unterlagen unter dem Decknamen Ernst Berger als inoffizielle Mitarbeiterin zur Sicherung und Durchdringung eines Verantwortungsbereiches, eine Erklärung, in der sich Albrecht zur IM-Tätigkeit verpflichtet hat, ist aber bislang nicht aktenkundig. In der DDR heiratete sie den Physiker Klaus Becker, 1985 bekamen die beiden einen Sohn. In ihrem neuen Wohnort Köthen arbeitete sie als Chemielaborantin. Nachdem im Westfernsehen 1986 über das gesuchte RAF-Mitglied berichtet wurde, erkannten Arbeitskollegen ihr Gesicht. Die Staatssicherheit siedelte Albrecht daher 1987 nach Berlin um. Da sie für die DDR immer mehr zu einem ständigen und Sicherheitsrisiko wurde, erhielt ihr Mann 1988 in Dubna, gut 100 Kilometer nördlich von Moskau, im Kernforschungszentrum einen Arbeitsvertrag, wie auch Susanne Albrecht selbst. Enttarnung, Verurteilung und Haft Nach Hinweisen eines ehemaligen MFS-Mitarbeiters wurde Susanne Albrecht wenige Monate vor der Wiedervereinigung am 6. Juni 1990 in Berlin-Marzahn von der Volkspolizei verhaftet und als erstes der in der DDR untergetauchten RAF-Mitglieder an die Bundesrepublik ausgeliefert. Ihr Ehemann hatte erst wenige Tage zuvor von der wahren Identität seiner Ehefrau erfahren. Susanne Albrecht wurden die Beteiligung am Anschlag auf Alexander Haig ein gescheiterter Anschlag auf die Bundesanwaltschaft sowie die Beteiligung am Mord an Jürgen Ponto vorgeworfen. Im nachfolgenden Strafprozess vor dem fünften Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart ab dem 25. April 1991 legte sie ein umfassendes Geständnis ab. Am 3. Juni 1991 wurde sie wegen Mordes in Tateinheit mit versuchter Geiselnahme und versuchtem erpresserischen Menschenraub im Falponto sowie versuchten Mordes in drei Fällen in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion verurteilt, obwohl die Staatsanwaltschaft im Falponto zuletzt nur noch von versuchter Entführung mit Todesfolge gesprochen hatte. Unter Anwendung der Kronzeugenregelung bildete das Gericht eine Gesamtstrafe von zwölf Jahren Freiheitsentzug. 1992 wurde Albrecht nach Bremen verlegt und 1996 die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Leben nach der Haftstrafe Als Freigängerin begann sie bereits 1993 an einer Stadtteilschule in Bremen zu unterrichten und wurde später als Deutschlehrerin für Migrantenkinder bei einem freien Träger angestellt. Dies machte die CDU im Mai 2007 zum Thema des Bürgerschaftswahlkampfes in Bremen und bezeichnete die Anstellung Albrechts als untragbar. Der Elternbeirat der Grundschule, an der sie arbeitete, sprach sich jedoch in einer schriftlichen Erklärung einstimmig für die Fortsetzung ihrer Tätigkeit als Lehrerin aus. Im Jahr 2011 veröffentlichten Susanne Albrechts Schwester Julia Albrecht und Corinna Ponto Tochter von Jürgen Ponto, gemeinsam das Buch »Patentöchter«, das sich mit den Traumata der Familien Albrecht und Ponto durch die Ermordung Pontos beschäftigt. Im Mai 2015 strahlte die ARD einen Dokumentarfilm mit dem Titel »Die Folgen der Tat« aus, in dem Julia Albrecht in Gesprächen mit ihrer Mutter und dem Umfeld ihrer Familie den Werdegang Susanne Albrechts bis zur Ermordung Pontos nachzeichnet und die Folgen für ihre Familie aufarbeitet. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Ton und Schnitt, João Carlos da Cruz, gelesen von mir, Moritz Toastmann.